0: Добрый вечер, друзья. Мы вас приветствуем. Это вести ФМ в студии Анна Шафран. И сегодня с нами Ирина Яровая, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Здравствуйте, Ирина Анатольевна. Добрый вечер. 5533 «Вести» — это наш СМС-портал. 5533 — короткий номер. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. Бесплатно, напомню, вы можете присылать свои сообщения в WhatsApp. Номер 7903-176-363. Ну и сегодня, как мы знаем, министр Министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Госдуму, выступил на правительственном часе. Одна из тем, которая обсуждалась, это обстрел нападения на российское посольство в Дамаске. По этому поводу, как мы узнали из уст Лаврова сегодня, США отказались. Признать терактом это нападение. Он отметил, что мы всегда с своей стороны в совбезе он, принимаем короткое осуждающее заявление таких терактов, но наши американские коллеги отказались поддержать его в формулировке, которая квалифицировала произошедшее как теракт. Я напомню, что во вторник две мины упали на территории посольства Российской Федерации в Дамаске, еще несколько разорвались недалеко от здания нашего ведомства. Вот чего американцы этим хотят добиться? Вы знаете, Анна, прежде всего я бы хотела сказать,
1: что парламент, сегодня встречая нашего министра иностранных дел, а когда он выходил к трибуне, готовился к выступлению, встретил его аплодисментами, хотя я вам должна сказать, министров так встречают крайне редко, это особое отношение парламента к той внешней политике, к той большой работе, миротворческой, работе созидательной, которую сегодня реализует наша страна, Министерство иностранных дел, конечно, наш президент. И здесь чрезвычайно важно понимать, что парламент, будучи многопартийным, таким образом абсолютно консолидирован в вопросах обеспечения безопасности и защиты национального суверенитета. Вот это очень важно. И, кстати говоря, вот это единение и общая политическая позиция она ведь, Россия, выдерживается последовательно и в рассмотрении любых вопросов, связанных с безопасностью, в принципе, потому что ваш вопрос, который вы задали, вот почему Соединенные Штаты так двусмысленно реагируют. Да, вот эти двойные стандарты, бесконечные упоминаемый этот термин, он в отношении Соединенных Штатов уже фактически имеет такое обыденное значение, потому что... А вот эта избирательность подходов, что считать преступлением, что не считать преступлением, что правомерно, что неправомерно, все подменяется политической целесообразностью. И, собственно говоря, в этой связи весьма показательно то, что сказал Обама на Генассамблее. То, что верно для Америки, по его мнению, должно быть верно для всех. Позиция России другая. Позиция России, она очень прямолинейная. Она заключается в том, что должна быть равная неделимая безопасность для всех. Я об этом сегодня говорил министр иностранных дел. Говорил о том, что мы готовы к взаимоуважительному сотрудничеству, но именно к взаимоуважительному. Мы уважаем своих партнеров, но предполагаем, что и с их стороны должно быть ровно такое же отношение. Мы готовы к взаимодействию реальному с целью обеспечения глобальной безопасности, но именно к взаимодействию. И прежде всего на принципах и нормах международного права. Это тоже отличает российскую политику, потому что даже предлагая какие-то новые решения старых проблем в вопросах безопасности, Россия неукоснительно следует не только логике, а букве и духу международного права. И, собственно говоря, ситуация по Сирии – это, на мой взгляд, такой красноречивый пример, когда Российская Федерация, в отличие от тех государств, которые на протяжении года фактически вели так или иначе какие-то военные действия на территории Сирии, а фактически 11 государств, прозвучала такая цифра, так или иначе принимали участие в такого рода действиях незаконно, то Россия ведь прежде чем начать действовать с точки зрения противодействия такого уже жесткого терроризма, абсолютно руководствовалась нормами международного права и действовала в соответствии с нормами международного права. То есть только после того, как было официальное обращение законного главы государства Сирии, было принято по процедуре установленной Конституцией Российской Федерации соответствующее решение. Поэтому мы фактически сегодня видим две совершенно разные логики. Поэтому, так или иначе, я понимаю ваш вопрос, мы всегда будем сравнивать, почему США действуют так, почему позиция России... И в чем она и почему она отличается. Я думаю, что еще главным отличием позиции России, об этом тоже говорил наш министр иностранных дел, и это подтверждает всегда наш президент, это достоинство. Потому что мы не действуем импульсивно, мы не действуем обиженно и эмоционально. Мы уважаем наших партнеров и даже о наших намерениях мы предупреждаем и говорим, давайте действовать вместе. То есть здесь нет амбиций, об этом говорил наш президент, абсолютно никаких амбиций, есть понимание того, что сегодня есть общие угрозы. Есть общие глобальные проблемы, и мы предлагаем мировому сообществу на основе норм международного права и в рамках Организации Объединенных Наций действовать консолидированно и принимать решения. Поэтому, когда мы создавали коалицию с Сирией, Ираном и Ираком, мы сделали это публично. А когда мы заявили о том, что будут предприниматься соответствующие действия в поддержку законной власти Сирии по противодействию терроризму, мы тоже действовали открыто. Более того, ведь о чем сказал министр иностранных дел сегодня? США отклонили предложение России о направлении в Вашингтон, российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также отклонили и другое предложение о том, чтобы американская делегация приехала в Москву для обсуждения взаимодействия по Сирии. Вот понимаете, Россия предлагает, предлагает сотрудничество и говорит, хорошо, пусть ваши специалисты, эксперты приедут к нам. Раз вы так много знаете, давайте это обсудим и давайте будем действовать вместе. А что происходит
0: дальше, об этом мы узнаем буквально через минуту. Сейчас короткие новости. И мы продолжаем беседу с Ириной Яровой, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Мы начали разговор о том, что США фактически манкируют предложения совместного сотрудничества по вопросам борьбы с терроризмом, и Медведева у себя принять не хотят, и к нам ехать тоже желания не выражают. Это с одной стороны. С другой стороны отказались признать терактом обстрел российского посольства в Дамаске. И вот здесь уже напрашивается вывод, что это не какой-то укол такой, ну просто уколоть палку в колеса, вставить. А какая-то уже продуманная политика в отношении России, как-то не дать нам стать лидером, хотят, что они пытаются выразить. Этими Вы знаете, жестами? вообще
1: политика, которую реализует Соединенные Штат, она не новая, она не первого года исполнения. Вот это претензия на, не просто на лидерство, а на какую-то исключительность. И пренебрежение при этом правами и интересами суверенных народов и государств. Это очевидный тренд, это линия поведения, которая многократно подтверждена и публичными заявлениями, и практическими действиями официальных властей Соединенных Штатов. И, собственно говоря, то, о чем всегда говорит Россия, это то, что мы стоим на позиции уважения и защиты национального суверенитета. Как своего суверенитета, так и других государств. Мы считаем, что невозможно вести диалог с государствами, которые фактически утрачивают свой суверенитет. И те проблемы, которые сегодня возникают в диалоге с европейскими странами, они во многом предопределены вот этим частично утраченным суверенитетом, когда фактически наднациональная настройка, настройка появившаяся уже предопределяет ненациональные интересы отдельных европейских государств, а формирует некую третью позицию. И здесь возникает вопрос, а что же Соединенные Штаты? имитирует борьбу с терроризмом. И фактически мы вынуждены делать такой вывод, потому что факты вещь прямо. И здесь даже тот пример, когда были выделены 500 миллионов долларов на то, чтобы якобы подготовить специальные подразделения по борьбе с терроризмом, в конечном счете к чему это было сведено, к тому, что 4-5 человек специалистов, которые были подготовлены американцами, сейчас находятся на территории Сирии, якобы в целях борьбы с терроризмом. Ну, если это не смешно, то это, по крайней мере, профанация. Это профанация того, что якобы у Соединенных Штатов есть серьезные намерения по борьбе с терроризмом. А кроме того, если удары, которые наносились Соединенными Штатами, были направлены на уничтожение больниц и госпиталей, то мы видим, что действия сегодня и, кстати, эти действия были незаконны Соединенных Штатов всегда и сегодня. То, если говорить о России, мы, во-первых, действуем законно, а во-вторых, мы готовились, об этом сказал наш президент, мы готовились и понимали меру своей ответственности прежде всего. Почему? Потому что мы считали и считаем, что контртеррористические операции это серьезная, глубокая, детальная, профессиональная проработка, подготовка для того, чтобы успешно реализовать эти операции, для того, чтобы достичь эффекта уничтожения террористов. Никаких компромиссов и договоренностей с террористами, об этом многократно говорил наш президент, нет и быть не может. Более того, как он сказал в блестящем интервью Владимира Рудольфовичу Соловьеву, что... Многократно ранее нашему президенту говорили, что вот нужно пойти на какие-то уступки террористам, иначе они что-то там дополнительно совершат. И он сказал, что если боятся и если не действовать, то они, безусловно, совершат еще больше. И в этой связи для нас чрезвычайно важно понимать, что мы боремся с терроризмом. Почему? Потому что это угрожает и нашим национальным интересам. И в этой связи, знаете, когда пытаются говорить о том, что вдруг Россия сегодня значит, решила оказывать поддержку Сирии и решать вопросы глобальной борьбы с терроризмом. Я зачитаю, мы очень часто как бы забываем то, что было ранее. Вот если мы возьмем первоисточник, очень важный для всех нас в понимании, это послание нашего президента 2000 года. Я зачитаю цитату, чтобы быть абсолютно точной. В условиях нового для нас типа внешней агрессии, международного терроризма, и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности. Оказалась лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира. И вывод, который делает наш президент, заключается в том, что ответ на эти и многие другие вызовы невозможен без укрепления государства. Без этого нельзя решить ни одну общенациональную задачу. И хотя укрепление государства не первый год провозглашается важнейшей целью российской политики, пока что раньше декларации это не ушло. Это 2000 год. И вот за 15 лет наш президент от обозначения проблемы практическими решениями и действиями реализовал политику практического укрепления суверенитета и защиты целостности нашей страны. И та комплексная программа по укреплению обороно промышленного комплекса – по фактическому возрождению вооруженных сил России, которые в 2000 году были абсолютно деморализованы, которые фактически были обескровлены, была проведена та работа, которая сегодня нам позволяет как государству, как народу, как обществу чувствовать себя защищенными. И то, что в отношении России сегодня реализуются экономические санкции, что по сути своей является прямой агрессией политической, и, собственно говоря, целеполагание мало чем отличается от других видов агрессии. Очень просто объясняется, что применить в отношении России военную агрессию сегодня в условиях 2015 года никто не решится. И это достижение прошедших 15 лет.
0: Я бы здесь еще раз акцентировала внимание на том, что многие ведь в последнее время либерально настроенные наши сограждане любили говорить о том, что, что это за страна нефтяная гла, бензоколонка, ничего мы не можем, ничего у нас нет. А выяснилось, что оказывается мы можем такое, чего не могут многие остальные.
1: Дело в том, что эти господа, о, об
0: оборонном комплексе в нашем, эти господа
1: как раз вот в те самые 2000-е очень настаивали на том, чтобы вообще фактически ликвидировать вооруженные силы России. Вы помните, как активно все, этот демонтаж обороноспособности страны осуществлялся. И фактически продавались национальные интересы России. И то, что сделал президент Путин, я думаю, что еще очень долго будут изучать в учебниках истории и политологии, потому что фактически вернулось чувство достоинства у граждан России, что, несомненно, главный фактор успеха страны, потому что мотивация общества сегодня главное конкурентное преимущество любого государства. И то, что сегодня в России возвращено национальное достоинство, которое предопределяет, и внутреннюю политику, и внешнюю политику. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. И, кстати говоря, я всегда вспоминаю об этом. Я думаю, что для нас это очень важно. А у нас в парламенте, когда выступал патриарх, и он определял разные периоды развития России, формирование общенациональных ценностей наряду с державностью, верой, солидарностью вот период современный, он обозначил именно как достоинство. И это действительно справедливое утверждение, потому что даже в реагировании на внешние вызовы и угрозы, такие серьезные и такие опасные, и такие циничные, как мы видим, да, как терроризм, как имитация борьбы с терроризмом со стороны Соединенных Штатов, как незаконные санкции в отношении России, как пренебрежение нормами международного права и разорение других стран за счет политики Соединенных Штатов. Россия себя ведет не только достойно, а вырабатывают взвешенную внешнюю политику и вырабатывают взвешенную внутреннюю политику, которые позволяют нам совершенно адекватно реагировать на современные вызовы и угрозы и действовать в логике все равно собственного развития.
0: Помимо Сирии и... Вопрос борьбы с терроризмом, с терроризмом исламского государства. И, естественно, на повестке дня у нас в эти дни Боинг малазийский. Мы все говорим о расследовании. Был оглашен доклад Совбеза Нидерландов. Алмас Антей выступил. Россия, в свою очередь, не согласна с выводами доклада Совбеза Нидерландов по катастрофе Боинга. Заявил об этом замглавы Росавиации Олег Страчевой. Сказал он, что уровень нелогичности в отчете за Шкаливает. Это с одной стороны. С другой стороны, в общем-то, наши западные коллеги э, признали тот факт, что Киев должен был все-таки закрыть воздушное пространство э, над Юго-Востоком для гражданских перелетов. Вот чем эта история закончится? И э, вот это частичное признание вины Киева, это о чем говорит? Что все-таки решили э, создать... Видимость объективности или действительно решили быть объективными? Вот что это за игра такая тонкая? Вы <смех> ну, знаете, если позволите, я бы вот
1: на этот вопрос отвечала как с точки зрения квалификации и оценки с позиции уголовного права, вот как юрист. Дело в том, что любое расследование в любом государстве, оно имеет определенные процессуальные нормы, которые очень похожи. Начиная с первоначальных следственных действий, которые должны незамедлительно осуществляться по изъятию образцов, проведению экспертиз, по проведению тех исследований, которые дают объективную информацию. Сроки расследования имеют тоже большое значение, потому что от оперативности проведения тех или иных мероприятий зависит возможность установления истины и объективных обстоятельств того или иного преступления. Здесь сроки с самого были начала мы видим, что было все заволокичено. С самого начала мы видим, что не изымались образцы для исследования. С самого начала мы видим, что э, пренебрегались любые попытки предложить экспертов-специалистов. Более того, а в каком состоянии и как находились обломки для того, чтобы потом с ними могли работать эксперты и проводить экспертизы, мы тоже видим, что все делалось для того, чтобы максимально сделать невозможным расследование. Но даже при всем этом, вот сегодня те выводы, которые сделаны, и те предложения, которые сформированы российской стороной и главным нашим оборонным предприятием, которые готовы представить свои экспертные услуги. Более того, даже провело моделирующую да, ситуацию с фактическими выводами неопровержимыми, как к этому относиться? Относиться нужно следующим образом. В установлении объективных обстоятельств, видимо, все-таки по-прежнему не заинтересованы, потому что. Я думаю, что даже те данные, которые уже сегодня собраны, и те сведения, которые публично заявлены Антеем, да, российской стороной, они все-таки свидетельствуют о признаках, как говорят юристы, совершения преступления украинской стороной. И здесь возникает вопрос, готово ли вот то самое международное сообщество, которому гораздо важнее политическая целесообразность, амбиции, двойные стандарты, чем установление истины и защита глобальной безопасности и ценности человеческой жизни. Потому что в этом самолете погибли ни в чем не повинные граждане разных стран. Поэтому вывод о том, что небо было не закрыто, это уже. Объективная неизбежность. Если не сказать этого, то тогда уже любой и каждый должен был бы сказать, господа, вы врете настолько, что неприлично вас слушать.
0: С нами Ирина Яровая, мы продолжим после новостей. И мы продолжаем нашу беседу с Ириной Яровой, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. 5533-Вести, это наш самоспортал И WhatsApp, плюс 903 176 363. Сегодня Сергей Лавров, выступая в Думе, затронул в частности вопрос отмены виз между Россией и Евросоюзом. Сказал, что в свое время Российская Федерация выполнила все условия для отмены ВИС. Но агрессивное меньшинство в ЕС потребовало не подписывать соглашение об отмене виз между... Между нами до того, как первыми безвизовый режим от ЕС не получит Украина, Молдавия и Грузия. Но ну, с тех пор много воды утекло, ситуация радикально изменилась, и вряд ли теперь граждане, в частности, Украины могут в ближайшее время ждать такого для себя. Как бы, Знаете, подарка. на
1: фоне того миграционного потока и того гуманитарного шока, который сейчас испытывает Европа по своей же вине, потому что, находясь под влиянием Соединенных Штатов, она фактически подворствовала тому, чтобы... В Сирии убивали, и люди убегали от войны, желая сохранить свою жизнь. И из других стран, где, собственно говоря, ситуация похожая, она носит абсолютно разорительный экономический, военный характер, политический, и когда фактически разоряется государство, что делают люди? Они спасают свою жизнь, и они ищут лучшие доли. И вот тот поток мигрантов, который спровоцирован действиями Соединенных Штатов, он хлынул не в Америку, а в Европу. Поэтому было бы совершенно замечательно, если бы сегодня еще Евросоюз отменил визы с Украиной и Молдовой, и чтобы туда увеличился поток мигрантов, для того, чтобы была возможность в полной мере ощутить значимость европейской демократии, для того, чтобы представление о ценности человеческой жизни носили не виртуальный, реальный характер сопряженный с судьбой конкретных людей чтобы можно было понять что глумление над умирающими детьми мигрантов, которые ищут спасения своей жизни и публикации оскорбительного тона в отношении традиционного услама это все вещи взаимосвязаны, недопустимые. И что те последствия, которые сегодня пожинает Европа, это последствия такой недальновидной внешней политики. Поэтому отмена виз с Украиной и Молдовой, да мы всячески, наверное, за, конечно, было бы замечательно, было бы просто замечательно, потому что мы бы тоже хотели, чтобы те обещания которые давались европа этим странам они исполнялись потому что а, вот эта а, виртуальная реальность которая рисовалась на майдане как некое будущее интересная самодостаточная благополучная жизнь она пока что не реализуется пока что а, на территории государства где был осуществлен государственный переворот украины идет война убивают по-прежнему на Донбассе. Минские договоренности упорно Порошенко не хочет исполнять. А те посредники, которые были на Майдане с булочками, они благополучно живут в Соединенных Штатах и по-прежнему дают ценные указания. А Европа сегодня, слава богу, хотя бы в лице... А Меркель и Оланда в рамках минских соглашений выступили теми сторонами, которые, уже будучи заинтересованными в урегулировании конфликта, пытаются предпринять действия, которые бы сподвигли нынешнюю украинскую власть на какие-то адекватные разумные действия. И, кстати, говоря об адекватности, Анна, мы с вами не договорили, вы задавали вопрос по «Боингу» про закрытие пространства. Вот в уголовном праве, опять же, существует понятие прямого и косвенного умысла. Косвенный умысел, когда лицо совершает те или иные действия, понимает их опасный характер, понимает и допускает опасные последствия и безразлично к ним относится. Вот Порошенко, который развязал войну против своего народа на территории Украины, совершенно точно мог и должен был понимать, находясь в здравом уме и будучи дееспособным субъектом, что война это убийство, это уничтожение, это угроза и это реальная опасность. И принятие элементарного решения о закрытии пространства для того, чтобы не подвергать опасности гражданские самолеты, это элементарный жест и действия власти, которая ответственна за свои поступки. И как в уголовном праве бы квалифицировались эти действия как преступление, совершенное с косвенным умыслом. Когда безразличные отношения и допущение любых последствий. И те последствия, которые наступили, и которые как мы с вами уже убедились, даже комиссия Нидерландов ну, не смогла уже никак просто не сделать, потому что это для всех понятно, что вина, которая связана с незакрытием пространства, уж столь очевидно и вопиющая, что игнорировать ее просто невозможно.
0: Возвращаясь к вопросу ВИЗ, российских граждан, конечно, волнует то, что будет в отношении нас происходить. Но ну, стоит ли в ближайшее время ждать отмены ВИЗ для россиян?
1: Вы знаете, вот я очень много встречаюсь с гражданами, провожу приемы граждан. Не припомню ни одного случая, чтобы ко мне кто-то обращался с этим вопросом. Из чего я делаю вывод? Наверное, такая проблема не, не, не стоит остров сознания наших граждан. Мы, конечно, за доброжелательные, открытые, добрососедские отношения. И наше Министерство иностранных дел, Россия предпринимали все... Уважительные действия выполнили, как выразился наш министр иностранных дел, все четыре полные корзины требований, но однако Европа повела себя вот таким не вполне этичным образом. Ну что ж, мы в данном случае восприняли это, конечно, как элемент пока неготовности со стороны Европы к более открытым отношениям но это не означает, что Россия будет закрываться. Россия не закрывается. Россия по-прежнему готова сотрудничать со всеми странами и приглашаем в гости к себе. Россия открыта для того, чтобы увеличивать поток туристов иностранных, и мы видим, что сегодня иностранцы, приезжающие в Россию, по-моему, испытывают культурный шок, потому что им-то там рассказывают, что здесь все плохо, плохо, плохо. Во всяком случае, когда мы были... а приезжаем, здесь все по-другому, что все замечательно, страна живет, люди доброжелательные, улыб современная инфраструктура и современные уже услуги, которые связаны с, уже с туристическим сервисом. Когда мы были в Казани на мировом чемпионате по водным видам спорта, вот спортсмены, которые приезжали из других государств, их пугали, их предупреждали, что, смотрите, там очень опасно. И потом вот наши коллеги из Минспорта, которые общались напрямую со спортсменами, говорили, что какой восторг и позитивное удивление и впечатление были у всех спортсменов от той дружеской обстановки, в которой все происходило. Они ходили по обычным улицам, Казань красивейший город, и впечатление, которое они увезли, на мой взгляд, это формат такой хорошей народной дипломатии, которые рано или поздно все равно изменит прежде всего сознание и политиков. Потому что я думаю, что сознание европейцев оно отличается от сознания политиков Европы. Оно более открытое и доброжелательное.
0: Мы говорили о борьбе с терроризмом со стороны Соединенных Штатов на территории Ближнего Востока. Надо думать, что к этой же проблеме, на у себя внутри, штаты относятся радикально по-другому. Мы
1: говорили об имитации борьбы с терроризмом в Соединенных Штатах. Да, совершенно
0: верно. И мы знаем, как радикально обходятся штаты с... в отношении лиц, которые но представляют свои. угрозу для Конечно. территории Соединенных Штатов. Обратимся теперь к нам. Недавно ФСБ предотвратила серьезный теракт в Москве. Он был нацелен на то, чтобы изменить политику России по, в отношении операции в Сирии. Это все не удалось, было раскрыто это преступление, уже взято под стражу несколько человек. Вот как у нас сейчас обстоят дела по части борьбы с терроризмом внутри страны? Очень хороший вопрос.
1: Почему? Потому что говоря о том, что действуя совместно с законной властью Сирии по борьбе с терроризмом мы защищаем свои национальные интересы, Здесь будет очень интересна одна информация. Вот Соединенные Штаты находятся у нас от Сирии на расстоянии 10 тысяч километров. А граница России от Сирии находится на расстоянии 650 километров. Понимаете, порог разный, да? Вот у нас на пороге находится та беда реальная, где не только осуществляются преступления террористами, но где еще и взращивается терроризм, где фактически воспитываются, формируются новое молодое поколение террористов, которое готово потом реализовать себя в преступном своем замысле по всему миру. И, конечно, для нас сценарий, при котором бы эти взросшенные в Сирии террористы прибыли в Российскую Федерацию, и пример, который вы привели по ликвидации преступной группы на территории Российской Федерации – которая осуществлена успешно недавно, недавно нашей Федеральной службы безопасности, это прямое тому подтверждение. И в этой связи я бы хотела еще, наверное, один нюанс обозначить – который очень часто звучит в публичной риторике в претензиях по отношению к России со стороны Соединенных Штатов и Европы. Что, дескать, нужно не поддерживать законную власть Сирии в борьбе с терроризмом, а нужно там как-то поделить террористов на нетеррористов, что есть какие-то сильные террористы, есть какие-то умеренные террористы. Вот. И прежде всего, на самом деле, главное не это, а нужно вот разобраться с Асадом. Вот я приведу простой пример, когда в доме живут э, несколько семей, соседи, они конфликтуют друг с другом. Но дом захватывают террористы. Вот, наверное, ни одному здравомыслящему человеку не придет в голову, чтобы полиция или федеральная служба сказала: мы не террористов будем ликвидировать, а какую-то семью, потому что она конфликтует с другой. Да? Прежде всего, и то, о чем говорит президент, наша задача, уничтожив террористов, создать условия для политического урегулирования в стране с учетом защиты действующей сегодня законной
0: власти для дальнейшего регулирования. Мы продолжим после коротких новостей. И мы продолжаем беседу с Ириной Яровой, это глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Мы э, ушли на новости, когда обсуждали вопрос борьбы с терроризмом на территории Российской Федерации. Вот есть ли какая-то статистика, да. что сейчас у нас происходит? Да,
1: Конечно, Я могу привести официальные данные, которые сообщались на КАМО. В 2014 году у нас на территории Российской Федерации было успешно проведено 74 контртеррористических операций. То есть мы понимаем, что угроза терроризма как глобальная обозначена сегодня всеми странами мира. Но для Российской Федерации... Это не какая-то отдаленная история прошлого. Мы знаем, что такое терроризм и в прошлом, и мы помним те страшные террористические акты. Как только государство становилось слабее, терроризм поднимал голову и совершали страшные преступления. Вот семьдесят четыре успешные контртеррористические операции по предотвращению террористических актов они были реализованы у нас в стране в прошлом году. Нейтрализовано 243 боевика и задержано 644 боевика и их пособника. Но при этом мы должны понимать, что чем определяется еще дополнительно угроза терроризма в современном формате распространения террористических и экстремистских идей. А в интернете сегодня работает более 10 тысяч специализированных ресурсов, которые используются в целях вербовки и распространения идеологии терроризма. И около 500 из них на русском языке. То есть мы понимаем, что система вовлечения в экстремистскую идеологию террористических организации осуществляется преступным сообществом системно и очень агрессивно. А в этой связи я хотела бы напомнить, что в прошлом году мы реализовали Пакет законодательных инициатив Так называемый антитеррористический пакет Сегодня это уже Действующее законодательство Российской Федерации И как раз мы Предложили те системные решения Которые сегодня мы уже Абсолютно вот спустя даже такой короткий промежуток Времени можем оценивать Как исключительно верные И собственно говоря это те Новеллы которые были прежде всего Предложены президентом Российской Федерации Во-первых у нас появились Новые составы за сам факт склонения, вербовку и вовлечения лица в деятельность экстремистского сообщества либо экстремистской организации с пониманием того, что через эту форму формируется сообщество с агрессивной идеологической составляющей, которая в дальнейшем трансформируется в конкретные преступные деятельности. Кроме того, мы ввели самостоятельную ответственность за оказание финансовой поддержки юридическими лицами. Мы ввели целые... Линейку системных изменений, связанных с отсечением финансирования терроризма через анонимные электронные платежи. И, кстати говоря, я хочу просто напомнить, ведь были попытки тогда перевести эту дискуссию в недобросовестную плоскость, когда были те господа которые говорили о том что это ограничение прав человека да как же это так можно да кому же это надо что якобы это ограничит права добропорядочных граждан российской федерации вот спустя время мы видим что никакого ограничения что изначально было понятно ограничение не законопослушных Интересов законопослушных граждан России не было и быть не может, но то, что появились дополнительные механизмы контроля, предотвращения своевременного выявления фактов финансирования террористических организаций, невозможности перечисления анонимных платежей, которые использовались многократно для решения таких задач именно по вовлечению в экстремистскую деятельность, это фактически те решения, которые позволяют говорить о правоохранительной функции, функции, охраняющей безопасность общества. Кроме того, мы ввели изменения в законодательство, которые усиливают ответственность за терроризм. Мы сделали невозможным условно-досрочное условно освобождение, мы сделали невозможным какие-либо сроки давности у этих преступлений, нет срока давности. И на территории Российской Федерации сегодня действует законодательство, что когда бы ни было совершено это преступление, у него никогда не будет срока давности. То есть тот, кто совершил это преступление, его неизбежно настигнет ответственность. И вот последние примеры мы видим, когда... По Буденновску те, кто был причастен к совершению этих преступлений, несмотря на то, что прошло уже достаточное количество лет, все эти годы работа наших правоохранителей продолжалась, и она будет продолжаться. И те, кто еще сегодня не привлечены к ответственности, совершенно очевидно, что сегодня усилия государства направлены и на то, чтобы те старые преступления они не остались без ответственности, чтобы те, кто совершил эти преступления, были привлечены к ответственности. Поэтому, если говорить о системных подходах, то сегодня, как никогда, прежде всего, актуально то, что формирование экстремистских сообществ, школ по обучению, подготовке террористов и экстремистов, это одно из самых опасных явлений. И в этой связи чрезвычайно важно понимать, что для России Сирия, и та активная террористическая деятельность, которая осуществляется на территории этого государства, как мы уже с вами говорили, это форма подготовки фактически из разных стран, привлекаемых прежде всего молодых людей на основе экстремистской радикальной идеологии к совершению преступлений террористической направленности, что и является собой реальной угрозой. Как сказал а наш президент в интервью, что же мы должны были ждать, пока схомячет Сирию и тысячи тех, кто бегает с Калашниковым там, совершают сегодня террористические акты на территории Сирии, чтобы они приехали в Российскую Федерацию, нет. Мы этого не допустим. Более того, если взять наши официальные документы по обеспечению национальной безопасности в том числе по противодействию терроризму, наша задача официально государством сформулирована, это не допустить даже пересечения границы а, террористическими группировками и а, лицами, которые осуществляют террористическую деятельность. Поэтому мы можем говорить о том, что государство в логике собственных заявленных приоритетов и обозначения действий по безопасности это исполняет.
0: Обычные люди, конечно, не знали всю эту статистику, о которой вы только что сказали по поводу количества, большого количества в общем-то, задержанных в прошлом году подозреваемых в совершении терактов или те, которые намерова... намеревались это сделать. И, в общем, относительная же тишина у нас. Оказывается, вовсе это не говорит о том, что все в порядке и враг не дремлет де-факто.
1: Вы знаете, враг в этом смысле не дремлет в целом в мире, потому что сегодня терроризм является угрозой номер один для всего мира. Мира. И Россия, понимая этот уровень угрозы, действует уже на реагирование на подступах этой угрозы, усиление этой угрозы. Поэтому то решение, которое состоялось по Сирии, это исключительно направлено на обеспечение нашей собственной безопасности и защиты жизни наших граждан решения. Это то, что позволяет сегодня Российской Федерации на основе международного права не только декларировать, как это делают Соединенные Штаты, а практически действовать
0: в борьбе с терроризмом. У нас буквально несколько минут остается до конца программы. Средняя Азия, безвизовый режим, с которым у нас сейчас, ну, со странами Средней Азии есть. Будет ли здесь что-то меняться ввиду возрастающей террористической угрозы? В частности, Семен Аркач Богдассоров часто говорит о том, что стоит подумать в этом направлении.
1: Вы знаете, я бы, вот, наверное, в большей степени акцентировала внимание на том, что у России сегодня есть уникальный позитивный опыт взаимодействия на основе тех традиций и той истории совместного жития и бытия, который у нас есть как данность. Не нужно его игнорировать и забывать. Наверное, в большей степени мы заинтересованы сегодня в том, чтобы в рамках нашего культурного обмена и экономического сотрудничества продвигать дополнительно возможности по изучению русского языка, например. Потому что вот, те мигранты, которые сегодня приезжают в Российскую Федерацию, мы знаем, что в отношении них есть требования, правильное и справедливое по подтверждению знания языка. Мы знаем опросы общественного мнения. В бывших странах СНГ, и я с большим удовлетворением должна сказать, что более 90% фактически во всех этих странах, которые вы обозначили как азиатские, да, бывшие страны СНГ, граждане хотят изучать русский язык. Вот На мой взгляд, мы должны идти по позитивно-созидательному пути, не по запретам. Наша история другая, и наше будущее
0: другое. Оно созидательное. Народ, конечно же, не могу не спросить, вас сегодня очень сильно запереживал по поводу слуха прошедшего вот какого. Э, пятница может стать безалкогольным днем В Москве предложили э, вроде бы э, депутаты городского парламента запретить продажу алкоголя по пятницам. Возможно ли такое?
1: Не знаю, возможно ли такое, в принципе, предложение. Я что-то не верю, что они такое предложили, потому что, ну... Давайте не будем всякую ерунду
0: обсуждать. Абсолютно, эта новость чуть ли там не в топе на многих сайтах сегодня. Может Но быть, даже мировая друзья Может, быть, это шутка? понимаете. И так что зря зря сейчас.
1: Нет, вы знаете, я думаю, что информационное поле сегодня, оно такое подвижное и фактически сделать сенсацией. А можно самую невиданную и абсурдную вещь. И поэтому наша задача, как людей адекватных и мыслящих, не поддаваться на провокации и не верить всему, что пытаются вбросить, как некую достоверность.
0: Ирина Яровая была с нами сегодня в студии, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Меня это Вести ФМ. Слушайте нас круглосуточно, без выходных. Хорошего вечера.